0: Wydaje mi się, że nie doceniamy tego, że, że mamy naprawdę fajny dostęp do, do świata.
1: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. Drodzy słuchacze, widzowie, w kolejnym odcinku podcastu Cześć Pogadajmy Konkretnie wspólnie z moim gościem Damianem Majewskim mam przyjemność porozmawiać o podróżach, najciekawszych miejscach na świecie oraz o tym, jak dobrze zaplanować swoją wyprawę marzeń. Nasz podcast zakończymy dziś niespodzianką, w związku z czym zachęcam do pozostania z nami. Tamian, interesujesz się szeroko rozumianą turystyką, niewątpliwie ciągle jesteś w ruchu, biegi przeszkodowe, podróż autostopem, piłka ręczna, hokej i myślę, że mogłabym tak wymieniać jeszcze bardzo długo. Prowadzisz również swoje kanały pod nazwą Życie na Wyjeździe, które wydaje mi się, że idealnie odpisują twój tryb życia. Czy możesz nam powiedzieć tak naprawdę, co się kryje pod tą nazwą?
0: Jasne, Życie na Wyjeździe to generalnie można powiedzieć stworzony za dzieciaka, bo jeszcze nie nie byłem pełnoletni, taki blog, w którym opisywałem po prostu swoje jakieś wyjazdy na mecze, potem to były po prostu jakieś podróże po Polsce, podróże autobusowe w pobliskie stolice, z czasem pojawił się autostop, potem podróże samolotem. No i urodziło się to do tego stopnia, że postanowiłem nieco mocniej w to wejść i nie tylko to były takie, powiedzmy, relacje dla siebie albo tam dla znajomych, czy tam kilkunastu obserwatorów. Możliwe, można tak powiedzieć, że pomogła w tym pandemia, bo wtedy bardzo bardzo mało osób podróżowało, a ja postanowiłem, że właśnie teraz jest dobry moment na to, żeby to pokazywać, bo bardzo mało osób wtedy to robiło i i to wtedy mocno interesowało ludzi. I, I też ludzie byli zainteresowani tym, żeby ograniczać te koszta podróży, a one były wtedy wiadomo podyktowane warunkami i były po prostu dużo, dużo droższe, więc taka była idea i i dzięki temu właśnie przez ten czas co się jakby utworzył, dla niektórych było to niekorzystne, dla mnie to było powiedzmy szansą wszedłem po prostu w to mocniej i teraz te social media urosły na tyle, że jest to powiedzmy na tę chwilę część życia, z której też jakby czerpię na tyle, że że po prostu mogę się z niej utrzymywać.
1: Bo tak jak sam wspominasz, turystyka to twoja największa pasja, ale tak jak już też troszkę wspomniałeś, to też twoja praca codzienna. I czy zajmujesz się tylko tym, czy robisz też coś innego? Jak godzisz tą pasję ze swoimi obowiązkami codziennymi, bo nie ukrywam, obserwując Ciebie, cały czas gdzieś jesteś.
0: No wiele osób myśli, że jestem jakimś tam influencerem i nie pracuję, tylko po prostu robię swoje rzeczy, ale ja tak jak każdy pracuję na etacie. Tak, tak, no, robię to, to jakby po godzinach swojej pracy, więc no, sam się dziwię, że no, tyle rzeczy potrafię zrobić w tych 24 godzinach. Wiadomo, bardzo czasem brakuje tego czasu, chciałbym go mieć więcej. No ale no, ta, te wszystkie aktywności i tak dalej, to mówię sobie, no kurczę, to jest y, y, moja, moja przyszłość. Tutaj y, prywatnie y, zajmuję się sponsoringiem sportowym, marketingiem y, y, szeroko pojętym. Y, współpracuję z y, bookmacherem i współpracuję też z klubami sportowymi, y, a po godzinach y, pomagam ludziom znajdować, y, znajdować tanie loty, y, jakieś y, wakacje, marzeń. Y, też y, dzielę się swoimi y, spostrzeżeniami swoimi protip, protipami. No i ogólnie no, pomagam jakby mm, ludziom w tym, żeby wydawali na podróże mniej.
1: Myślę, że wszyscy, którzy Cię obserwują na Twoich kanałach społecznościowych właśnie widzą Ciebie jako człowieka, który szuka patentów na tanie podróżowanie. I powiedz, czy faktycznie jest to możliwe, żeby taką podróż marzeń zaplanować, nie wydając na nią e, fortuny. Od czego zacząć i jak najlepiej to zrobić? Bo myślę, że dla niektórych jest to nierealne.
0: E, tak, generalnie to mm, też kwestia tego jak to pojmuje słowo podróż marzeń, bo wiele osób na przykład pomyśli, o Malediwy są moim marzeniem i chciałbym być na takiej wyspie resortowej. No ale jednak e, dostać się tam e, jest, to prawda można dostać się tanio, ale te wyspy resortowe są na przykład bardzo drogie. E, można to zastąpić taką wyspą lokalną i, i no, nie mieć takich udogodnień jak, jak e, w, w, w czasach takich all inclusive na resort. Ale mm, można według mnie odwiedzić każdy kraj y, i zrobić to y, po swojemu dużo taniej niż, y, czy to z biurami podróży, czy y, ogólnie z jakimikolwiek pośrednikami. Da, każdy sobie po prostu z tym poradzi, tylko no, to też y, potrzeba czasu. No, dla niektórych y, ludzi to, 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 to też jest, nie jest jakby pasja, te planowanie i tak dalej. Ludzie lubią mieć wszystko na gotowe, więc no, dlatego też pomagam. Jestem jakby z tego zdania, że no, nie każdy jest w stanie poświęcić na przykład po pracy czas, żeby to wszystko planować. To nie jest też takie proste. Trzeba to też czuć, ale też trzeba się zagłębić w różne sfery. No nie wiem, patrzymy sobie, że chcemy odwiedzić Francję, konkretnie Paryż, ale potem zobaczymy ceny noclegów i to jest odstraszające. No to dobrą alternatywą na to na przykład można znaleźć jakiś tańszy kraj. Nie wiem, powiedzmy Rumunia i zwiedzić sobie Bukareszt. To też jest bardzo ładne miasto i i wydaje mi tak naprawdę mniej niż w Polsce albo po prostu skracać ten czas przebywania, zamiast lecieć do Paryża na 4-5 dni, możemy to zrobić w 2 w, w dni albo 3, ale zrobić to tak konkretnie, czyli od rana do wieczora konkret zwiedzanie i nie, 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 nie przewalamy tego czasu na przykład obijając się, tylko jest to takie bardziej efektywne.
1: Ja nie ukrywam, że należy do typu ludzi, którzy nigdy nie mają czasu na wyszukiwanie biletów, hoteli, więc bardzo sobie cenię takie osoby jak ty, które gdzieś tam jakieś typy zdradzają. Trochę już wspomniałaś o tym, że faktycznie, jeżeli planujemy te wakacje dłuższe, no to mamy wiele opcji, ale są też te wakacje tak zwane weekendowe, mhm. gdzie przypuszczam, że większość ludzi może mieć ochotę z nich korzystać, no bo nie muszą wtedy brać dłuższego urlopu, a mogą zwiedzić jakieś miasto za granicą. Rozumiem, że w tym przypadku też jakby jest możliwe, żeby zrobić to taniej i zobaczyć fajne miejscówki.
0: No tak, tak jak wspominałem, Nocleg jest zazwyczaj naj, taki, jeśli chodzi o składowe kosztów, jest no, naj, najwięcej zajmuje, zwłaszcza w Europie Zachodniej, Więc no, tutaj czasami ja na przykład skłaniam się do tego, żeby mieć dwie podróże w jednej a nie na przykład tylko lecieć na ten weekend, powiedzmy, przedłużony weekend, bo zazwyczaj loty są tak ułożone, że to jest piątek, poniedziałek albo sobota, wtorek i połączyć sobie na przykład dwa dni w Paryżu i dwa dni w Mediolanie, czyli nie kupuję lotu tam i z powrotem, tylko wyszukuję sobie lot tylko w jedną stronę, potem na miejscu tam też patrzę jak się dostać do kolejnego miejsca, z którego też jest dogodne połączenie potem do Polski, żeby wrócić. No i ja tak dosyć często w sumie więcej mam lotów w jedną stronę niż tych w dwie strony tak można to ująć, a czy każdy mógłby tak, tak zagospodarować swój czas? Wydaje mi się, że tak i to jest też kwestia tego, czy my chcemy wykorzystać nasz urlop tylko na wakacje i spędzić je tydzień czy dwa i już odbębnić, czy po prostu chcemy sobie to robić i mieć na przykład każdego miesiąca albo co dwa miesiące taki mniejszy wyjazd i też poświęcić jakieś tam, na, na jakieś tam wakacje. Nie?
1: Udało mi się znaleźć również informację, że jesteś fanatykiem Bliskiego Wschodu i skąd ta destynacja? Czemu akurat to miejsce i dlaczego tym się tak bardzo pasjonujesz, interesujesz? Czy miałeś okazję odwiedzić to miejsce?
0: Tak, generalnie na Bliski Wschód dosyć często zaglądam, bo, bo po prostu e, tam też e, są e, tanie loty, e, czyli tutaj też e, ja nie definiuję moich podróży tak, że chcę odwiedzić jakieś konkretne miejsce, tylko też korzystam z tych okazji. Jestem uh-huh. maksymalnie elastyczny, pomimo tego, że pracuję na etacie, e, a Bliski Wschód to też dlatego, że m, chyba jest takim regionem, który, e, w który szybko się można do bo jest 4-5 godzin e, lotu i już jesteśmy, można powiedzieć, w całkowicie innym świecie, zgoła tak jakby innym od e, tego w Europie. E, ja to też często mówię, że w Europie wiele krajów jest tak na jedno kopyto. No nie zobaczymy takich wielkich różnic e, w miastach, na przykład w Polsce, a, a na Słowacji czy, czy na Węgrzech, a te różnice już są kolosalne, jeśli patrzymy na przykład na miasta czy, czy wsie w, e, w krajach Bliskiego Wschodu. E, no i tutaj skłonie Właśnie loty, na przykład Ryan latał do, do Jordanii, e, Wizard do e, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. E, też byłem na Mistrzostwa Świata w Katarze, to też był po prostu akurat taki stricte cel. E, też Wizer udało mi się do Arabii Saudyjskiej dostać. E, no i, i Właśnie, wydaje mi się, że to jest raz całkowicie inny świat. Dwa, bardzo szybko dostępny, bo poświęcam jakieś 5-6 godzin, żebyś tam dostać. I trzy, yy, bardzo szybko się tam yy, rozwijają te kraje. Yy, ca- są, są po prostu budowane, yy, tworzone jakieś nowe projekty, czy to jakieś yy, takich sura- aż surrealistycznych miast. i yy, yy. I na przykład jednym z takich projektów y, dużych y, jest też y, no, CPK, jakby nie patrzeć, więc tu też się tym y, zainteresowałem, bo właśnie interesują mnie też przy okazji mega projekty.
1: To jest podcast Cześć,
0: Pogadajmy Konkretnie. Tutaj z jednej strony właśnie ta Arabia Saudyjska, Dubaj i tak dalej, a, a też dotarła do mnie ta informacja, że będzie mega lotnisko w Polsce, że będzie duży projekt i to też było dla mnie tak, tak ciekawe. Nie?
1: To jak już wspomniałeś o CPK, można powiedzieć, że dużą część czasu swojego życia spędzasz na lotniskach mhm. i czy według ciebie powstanie lotniska CPK poprawi naszą pozycję lotniskową na świecie?
0: Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej, bo teraz powiedzmy jest wiele kierunków takich jak na przykład Tunezja, gdzie nie mogę się dostać bezpośrednio, muszę skorzystać na przykład z biura podróży albo polecieć do Frankfurtu Lufthansa i stamtąd się dostać do Tunisu powiedzmy. Czyli muszę lecieć na po prostu lotnisko przesiadkowe. A nie wiem, idąc może troszeczkę inaczej, jest też sporo ofert to na przykład ja wyszukuję i patrzę, mam dostać się do Korei Południowej czy do e, Tajlandii, ale muszę najpierw polecieć do Paryża, do Amsterdamu e, i stamtąd potem się dostać e, do, do Azji, czyli niejako się cofam, żeby po prostu pójść, po, polecieć naprzód. Więc e, no. Fajnie jakby właśnie mielibyśmy taką alternatywę, że że mamy takie duże lotnisko w Polsce, z którego możemy latać każdy rejon świata bez tych przesiadek, też wydaje mi się, że sporo krajów, też mamy taką pozycję, że mamy bardzo blisko kraj bałtyckie, jest nasi sąsiedzi na południu czy za naszą wschodnią granicą i i oni też nie mają takich dużych lotnisk i, i muszą korzystać z tego, z tych dobrodziejstw Europy Zachodniej, a gdyby mieli taką alternatywę, że dostaną się powiedzmy tutaj do lotniska nieopodal Warszawy i mogą dalej podróżować w kierunku powiedzmy Azji, Ameryki czy czy Afryki, to to też jest jakby skierowane wydaje mi się do nich. Inna sprawa to też jest kolej, gdzie u nas odgrywa troszeczkę inną rolę niż w krajach Europy Zachodniej czy Europy Południowej, w takich Włoszech powiedzmy dostać się z, z Rzymu do Bolonii, autem to jest 4 godziny, pociągiem 2 godziny. No i tutaj jest akurat bardzo duża różnica. Ja też bym chciał na przykład się dostać do siebie do, do domu, do, spotkać się z rodzicami, bo, bo y, pochodzę ze Śląska i teraz mam tylko dwie alternatywy, albo pociągiem 3,5 godziny, albo samochodem też 3,5 do 4 godzin. A gdyby to było, nie wiem, powiedzmy 2 godziny, czy, czy nawet jeszcze mniej, to wiadomo, że częściej wybierałbym ten pociąg, albo prawie zawsze. Więc no, widzę w tym takie właśnie szanse. Super.
1: Wyglądasz mi na człowieka, który jest ciągle w podróży, to jest chyba niepodważalne, ale wyglądasz mi też na człowieka, który w tym podróżowaniu jest nastawiony na zwiedzanie, na odkrywanie nowych kultur. Czy czasami potrzebujesz takiego resetu, że chcesz poleżeć na plaży i popatrzeć się w ładne niebo, palmy i morze?
0: No właśnie... To jest taka sprawa, że ja czasami się wybieram na te morze, na te oceany i tak dalej tylko, że leżąc godzinę już mi się nudzi i chcę (głos) po prostu jechać gdzieś dalej i to odkrywać, już pomijając jakieś tam też zwiedzanie i, i czy jakieś eventy, bo tego wiadomo można mieć dosyć, ale też obcowanie z inną kulturą, czy, czy poznawanie lokalsów, to też jest fajne. Mamy jedno życie, urodziliśmy się tak w losowym miejscu, ok, i tak to jest duży fart, że mieszkamy w Polsce, a nie wiem, gdzieś nie w Azji czy Afryce, więc wydaje mi się, że nie doceniamy tego, że, że mamy naprawdę fajny dostęp do, do świata. No i okej, okay, jest, jestem Polakiem i, no i w sumie całe moje życie będę nim, a nie mogę na przykład sprawdzić tego, jakbym żył rodząc się na przykład powiedzmy w Egipcie, nie? Ale podróżowanie jakby sprawia, daje to możliwość przeżyć tego życia jakby w ciele innej osoby, obcując właśnie z lokalsami. Czyli lecę sobie do Egiptu, spędzam tam czas i poznaję jakichś nowych ludzi. Jestem jakoś tam przez nich zaangażowany, powiedzmy nawet zaproszony na na jakiś event, czy czy spotkanie, czy czy nawet rozmowę. No i wydaje mi się, że przez chwilę można poczuć to, że, że jest się tym lokalsem. Więc podróżowanie to dla mnie dawanie sobie więcej żyć niż jedno.
1: Wydaje mi się, że byłeś w ogromnej ilości miejsc, ale każdy z nas ma marzenia, więc zapewne Ty też masz jakieś marzenie związane z podróżą, gdzie jeszcze nie byłeś, a, a bardzo chciałbyś być.
0: I tu Cię zaskoczę, bo nie mam takiego marzenia. Nie masz. Nie, bo nie, no nie bo dla mnie podróżowanie to serio. Ja nie mam takich celów, że y, muszę odhaczyć te, te i te miejsce wiele osób tak robi i, i nawet pisząc do mnie, z góry ustawia sobie cel, że musi tam polecieć w konkretnym miejscu. Ja mówię a w tym czasie jest coś ważnego, że musisz tam pojechać, jest jakieś wydarzenie i tak dalej. Nie, po prostu tam chcę polecieć. No to czemu nie czekasz na jakąś okazję? Jestem powiedzmy pod tym względem bardzo elastyczny, czyli dopasowuję się do tego, co, co po prostu jest. Mogę tutaj za przykład dać Stany Zjednoczone. Dla wielu osób jest to taki American Dream chcę tam polecieć, bo tam jest bo to jest bardzo fajny kierunek podróży i tak dalej, a ja na przykład w ogóle tego nie miałem na liście, albo gdzieś tam mega, mega daleko ale trafiły się jakieś loty za 800, bodajże 860 zł jakoś tak, w dwie strony no to mówię, no czemu by teraz nie polecieć bo już pewnie takiej ceny nigdy nie będzie faktycznie już takiej ceny nigdy nie zobaczyłem wiązało się to oczywiście z tym, że no, te, takie ceny to też jest Zazwyczaj nie nie jest to podróż w dwie strony, tylko trzeba troszeczkę ten komfort dać na bok i musiałem polecieć z Pragi do Dublina, z Dublina do Chicago, a powrót był z Nowego Jorku do Dublina i do Berlina. W międzyczasie musiałem sobie dokupić jeszcze loty między Chicago a Miami, z Miami do Nowego Jorku i tak dalej. Więc to też jest takie ryzykowanie, bo co by było, gdybym na przykład ktoś mi odwołał ten lot w czasie takiej podróży. Więc nie mam mam takich stricte celów, co co się powiedzmy napatoczy albo coś się otworzy. Bo też w czasie pandemii trzymaliśmy kciuki, by, by jakieś kierunki się otworzyły, to teraz trzymamy za jakieś kraje, żeby na przykład zniosły nam wizę. Nie? Więc wydaje mi się, że, że, że to jest na takiej zasadzie.
1: A zdradzisz nam, gdzie kolejna podróż?
0: Oj, yy, wyda... znaczy, nie mam takiego stricte yy, kierunku, miałem mieć teraz do Bułgarii, yy, w sumie za tydzień, ale odwołali mi te loty, więc yy, na kolejne no, nie mam jeszcze, yy, nie mam nic ustalonego. E, mam jakieś tam propozycje, żeby na przykład lecieć e, na Sylwestra do Maroka, albo e, żeby polecieć na Puchar Azji do Kataru, e, czy, czy na jakieś tam mecze do Arabii Saudyjskiej, bo też po, połapałem sobie jakieś kontakty. E, I też e, raczej będzie to zmierzało ku temu, że coraz mniej będę miał tych podróży, które sobie sam jakby e, kupuję. A coraz więcej będzie tych podróży, powiedzmy takich, gdzie gdzie będą po prostu współprace albo będą jakieś ważne wydarzenia, w których będę uczestniczył, bo bo też jakby na tym mi zależy, żeby żeby po prostu to rozwijać w tym kierunku, a też brakuje mi coraz bardziej tych kierunków, bo jeśli się tyle podróżuje, to przez ostatnie trzy lata, potem potem tych miejsc jest coraz mniej, a a wracać do tych samych tak szybko, no to też nie jest fajnie. Raczej to lubię robić po jakimś czasie, nie, po jakimś dłuższym czasie.
1: Damian, ja myślę, że to jest ten czas, aby nasi słuchaczy, widzowie dowiedzieli się, jaką przygotowaliśmy niespodziankę, o której wspomniałam. Niespodzianka jest stricte podróżnicza, więc myślę, że nikt lepiej niż ty jej nie zapowie.
0: Konkurs polega na tym, że musicie znaleźć billboardy CPK, które są teraz aktualnie w całej Polsce, zrobić im zdjęcie oraz znaczyć Centralny Port Komunikacyjny. Nagrody, jakie możecie zdobyć, to za pierwsze miejsce aż 1000 złotych na bilety linią lotniczą LOT. Dodatkowo umieśćcie komentarz, w którym to powiecie, na co chcecie przeznaczyć tą kwotę, czyli po prostu jakie jest wasze wymarzone miejsce i, i gdzie chcecie po prostu polecieć i skorzystacie po prostu z tych biletów.
1: Damian, dziękuję za zapowiedź konkursu. Wszystkich słuchaczy oraz widzów serdecznie zapraszam na Twoje konta społecznościowe, gdzie myślę, że dowiedzą się wszystkiego na temat podróżowania. Również zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszego kanału na Instagramie, gdzie znajdują się szczegóły konkursu.
0: Dokładnie, ja również zapraszam.
1: Podróżowanie w pojedynkę czy w grupie?
0: Właśnie tutaj ciężko powiedzieć, bo i to, i to jest fajne.
1: Podróżowanie samolotem czy autostopem?
0: Też, jest mi ciężko powiedzieć, obie odpowiedzi są poprawne.
1: Co zabierasz ze sobą na samotną podróż? Dobry przewodnik, czy dokładna mapa drogowa?
0: Dobry przewodnik.
1: Z kim wybrałbyś się w podróż? Pilot samolotu, czy znawca survivalu?
0: Chyba pilot samolotu, bo jakoś tam uważam, że sobie poradzę.